0: No te voy a mentir, los datos no son muy alentadores, porque de los adultos, la verdad es que la mayoría no se establece ningún propósito ni ningún objetivo cuando comienza el año, y de los pocos que se establecen propósitos y objetivos, la gran mayoría no los logra ni se acerca siquiera. Hola, un cafecito, porfa. Estás escuchando Cafecito con el SEBA, una conversa sencilla para inspirarte a crecer, mirarte para adentro y hacer que la vida no sea tan gris. Yo soy el SEBA profe y comunicador. Me he dedicado gran parte de mi vida a compartir contenidos sobre cultura digital y desarrollo personal. Este café lo voy a compartir contigo, pero también con personas increíbles, que harán mucho más sabrosa la conversación y por sobre todo, el cafecito. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. El último del año, a no ser que lo estés escuchando en la primera semana de enero o por ahí. Bueno, entonces, el primero del año. Ya viste eh, el nombre. La gente improvisa su vida. Resulta que me encontré con un estudio hace varias semanas atrás, eh, un estudio de, de una organización que se llama YouGov, que se dedica a hacer estudios de mercado principalmente, y en, en el mercado estadounidense, pero también a nivel mundial. Le venden datos, le venden analítica a un montón de empresas y a un montón de gente que toma decisiones. Y había uno de los reportes que publican año a año, que de hecho es un reporte, que se repite, bueno, valga la redundancia, ¿no? año a año, y que tiene que ver con los propósitos que la gente se establece cada año. ¿Por qué así en este estudio? Porque pues, de ahí las marcas y las empresas sacan información para poder vender cosas. Pues si la gente está entusiasmada todos los años con bajar de peso, con dejar de fumar, con no tengo idea de qué cosa, ahorrar dinero, entonces hay una pista, ahí hay una tendencia para que el mercado pueda moverse hacia allá pero no te quiero hablar de eso, te quiero hablar de los datos que salen de estos estudios. De hecho, de los datos del estudio de este año, del 2022, pensando en gente del 2023. Si bien la mayoría de los datos son de personas norteamericanas, eh, hay hartos datos que son mundiales. No te voy a dar la lata de explicarte eh, al detalle el estudio, voy a dejarlo linkeado, pero puedes, puedes revisarlo tú y, y ver algunos números extra. Cosas que sí me parecen importantes a mí. Eh, lo primero y para hacerles el resumen ejecutivo a los ansiosos que ya quieren saber de qué se tratan estos números, que, que dice esta cuestión, dice básicamente que el 62% de los adultos no tiene objetivos al iniciar cada año. O sea, el 62% de los adultos ni siquiera se plantea el próximo año voy a hacer tal o cual cosa, lo que es un número bastante amargo, la verdad. Eh, y de hecho, de este, de este 48% de personas que sí ...se establece un... perdón... ...de 38% de personas que sí se establece un, un propósito... ...que sí, más o menos, tiene alguna idea... ...solamente un 9% se acerca... A medio que lo logra, pero se acerca... ...no, no, no, no lo anotamos como un éxito total, pero se acerca... ...o sea, piensa... ...de un 100% de la gente adulta que toma decisiones sobre su vida... ...solamente un 38% toma efectivamente decisiones... ...y dice, quiero hacer esto con mi vida... ...y de ese 38% solamente un 9% se acerca... Eso es bastante triste, eso es bastante triste y es bastante amarga la realidad porque eso habla de que hay un montón de adultos que pudiendo tomar decisiones, yo entiendo, no todos tenemos margen para tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida, a mí me pasan un montón de cosas. Yo quisiera vivir en otras partes y decidir vivir en otro lugar, por ejemplo, no puedo, no tengo plata. Yo quisiera generar más ingresos, no puedo, no es una cosa que yo pueda decidir, tengo que hacer algunas gestiones y aún así se me hace muy difícil. No somos completamente libres, ¿estamos claros? Pero en ese margen que tenemos aún... Eh, hay personas que ni siquiera lo, lo usan. Y de hecho hay, hay, un, hay un autor muy, muy conocido. Probablemente tú has, has escuchado su nombre. Y si no has visto los video memes de él, que es Brian Tracy. El, si tú pones ahí Seminario Fénix, te va a aparecer Brian Tracy. Tiene un montón de libros. Yo he hablado de él. Lo he citado un montón de veces porque es un gurú del desarrollo personal. Pero por sobre todo de la divulgación científica asociada al desarrollo personal. Y Brian Tracy tiene un dato muy, muy bonito que de hecho comienza. O sea, muy, muy bonito. Me refiero a muy, muy ilustrativo, ¿no? Eh, que justamente es parte de, de este video enorme, es un seminario, es un curso que se llama Seminario Fénix. Lo puedes buscar en YouTube, dura como 10 horas, es un curso. Viejito, pero muy aplicable. Bueno, él dice que solamente el 3% de los adultos toma nota sobre los objetivos de su vida. Él, imagínate, de toda la gente que tú conoces, solo el 3% alguna vez ha sentado a escribir algo respecto a sí mismo, respecto a lo que anhela, a lo que quiere, a lo que le pasa, a lo que siente... Yo lo he conversado, esto con algunas personas hace unas semanas atrás. Yo les preguntaba, ¿cuántas veces ustedes han escrito en un papel que están tristes? O que están felices. O que se van a ir de vacaciones. O que van a ahorrar dinero. ¿Cuántas veces he anotado la frase, estoy triste, en un papel? Y la verdad es que la mayoría de la gente no lo ha hecho. Entonces, bueno, podemos hilar más fino y meternos más en la profundidad, pero quédate con el número. El 3% de los adultos no toma notas. O sea, imagínate que además de este, 40, de, perdón, de este 38% de adultos, que más o menos tiene un propósito, un objetivo, ni siquiera es una cosa del todo definida porque no han tomado notas, no, no lo han puesto al papel, no lo han transformado en un concepto y por lo tanto, usando un concepto más organizacional, no lo han operativizado, no hay manera de, de llegar a ese lugar, no se ha convertido uno en un objetivo, solo es una idea vaga que está dando vuelta por ahí. Más datos que entrega este reporte de, de YouGov. You. Dice que eh, el 59% de los adultos jóvenes... Aquí se mejora el número, o sea, casi el 60% de los adultos jóvenes y ellos definen adultos jóvenes como gente entre los 18 y los 34 años. Ellos son los que tienen más metas, o sea, ellos son los que se proponen meta. ¿Dónde está el grueso de la población que dice, este año quiero hacer X? Bueno, entre los 18 y los 34 años. Si tú eres parte de ese grupo, entonces probablemente tengas más tendencia, porque además tu vida está más activa, en proponerte cosas. En cambio, los que tienen más de 35 años, como por ejemplo yo, tenemos la tendencia a no fijarnos objetivos, sino que más bien improvisar con lo que nos venga. Entonces, como que estamos tocando de oído, diríamos, en un lenguaje musical. Y no nos proponemos muchas cosas, sino que, además, cada, en la medida que vamos creciendo, sobre todo, vamos teniendo hijos, vamos teniendo deudas, vamos teniendo compromisos laborales, tenemos menos margen para tomar decisiones. Y, por lo tanto, hay un montón de gente que simplemente lo, lo empuja a la inercia y va improvisando en la medida de la música que le van poniendo. Otro dato. El 52% de la gente se enfoca en un objetivo. Es como que... No planifican nada, dejan todo al azar o a la rutina, pero sí dicen: este año voy a dejar de fumar, o este año voy a bajar de peso, o este año voy a viajar, o este año voy a etcétera, voy a encontrar una deuda, me voy a comprar un auto, voy a renovar la, no sé, algo, voy a arreglar el patio. Eh, ese, ese, ese 52% de gente, 52. Punto algo, 52.6 creo, eh, se establece un objetivo y la otra mitad de gente, un 47. Punto tanto, se establecen múltiples objetivos. Y hacen el paralelo. ¿Quién se acerca más? Y la verdad es que los que se acercan más son los que se proponen múltiples objetivos. Porque aunque tengan la posibilidad de fallar en algunos, <risa> algunos por lo menos se van a acercar. Entonces parece, al menos según este reporte, que es buena idea tener más de un objetivo. O sea, voy a viajar, voy a intentar bajar de peso, voy a intentar fumar, voy a arreglar el patio, voy a visitar a mis padres, voy a llamar a mi abuelita los domingos, etc. Ponerse propósitos para el año, múltiples propósitos pareciera ser mejor. Y un dato no tan dulce para las personas que tienen más de 55 años es que tienen 3.1 menos de probabilidades de eh, lograr sus resoluciones de año nuevo en comparación con los adultos jóvenes. Gente sobre 55 años tiene menos probabilidades de lograr sus propósitos. Eso no está tan bonito. Pero al mismo tiempo se explica por qué la curva de actividad laboral, de actividad social, de actividad familiar también va disminuyendo. Entonces... Hay impedimentos, sin duda, en, en el sistema que envuelve a esas personas. Ahora, sigamos avanzando en el reporte. Buenas noticias para las personas que tenemos hijos. Sí, porque a veces se nos pinta como que eh, no tenemos, estamos atrapados en la paternidad y en la maternidad. no Tenemos menos posibilidades, tenemos menos opciones, tenemos menos todo porque tenemos más gastos, tenemos más responsabilidad, en fin. No obstante, hay buenas noticias para aquellas personas que tenemos hijos porque este reporte dice que los que tenemos hijos aparentemente tenemos más tendencia a establecernos propósitos de año nuevo, un 54%, en comparación con aquellas personas jóvenes que no tienen hijos. Y además de tener esta tendencia a establecernos propósitos, tenemos la, la tendencia a lograr esos propósitos, porque claramente cargamos con personas bajo nuestra responsabilidad, entonces tenemos que tener algún plan. Más o menos tenemos que eh, establecernos algún norte o, o alguna dirección hacia la que llegar. Y tenemos la responsabilidad de lograrlo. No podemos simplemente andar hacia la deriva y que nos, bueno que donde me lleve el viento, como la plumita de Forrest Gump, no. Y, y entonces, buena noticia para las personas que tenemos hijos, porque más o menos hay, hay un norte. Hay un norte y hay ganas de lograrlo. Y los datos dicen que más o menos lo logramos. Ahora, entrando en, como en el análisis, en el... Eh, eh, como desarmando un poco los datos y haciendo la interpretación no, no, porque simplemente la fotografía simplemente mirar los números sirven pero, no sé son amargos, desalientan es raro encontrar un reporte de estos que diga que la vida es color de rosa eh, eh, ¿qué, ¿qué cosas podemos desprender de los datos? aquí aparece un, una información que a mí me parece importante y es que la gente sí sabe lo que quiere a, a, la, bueno, volvamos atrás de la gente que, que sí establece propósitos no de los que establecen propósitos más o menos hay un ranking. Y el ranking propone, de hecho, o sea, no propone, sino que describe que el, el principal propósito de las personas cada año es hacer más ejercicio físico. Eso. El segundo propósito que aparece es ser más saludable, perder peso, ahorrar dinero, mejorar en mi carrera profesional, pasar menos tiempo en redes sociales y pasar más tiempo con mi familia, eh, cultivar un nuevo hobby, un nuevo pasatiempo... Eh, beber menos alcohol, <ríe> arreglar alguna parte de la casa, participar de alguna obra de caridad, de una obra solidaria o participar en alguna actividad con la comunidad, dejar de fumar y eh, colaborar con una obra de caridad. Ese es como el top 10, lo que te acabo de describir. Eso, eso, eso habla muy bien de la gente porque eso quiere decir que las personas tienen un propósito, y más o menos se agrupa en, en, en cosas re lindas, ¿no? Como bajar de peso, no más que bajar de peso, mejorar mi salud, hacer más ejercicio, ahorrar dinero, pasar tiempo con la familia. Son propósitos bien lindos. Es decir, de la poca gente que establece, establece propósitos para cada año que inicia, ya sabemos que más o menos un 38% de la gente la que se establece propósito, de la gente adulta, tenemos que además... De ese 38%, solo un 3% toma notas de esos propósitos. Los escribe, los conceptualiza, los operativiza, ¿no? los convierte en algo realizable. Pero al mismo tiempo sabemos que solo un 9% de esa gente lo logra. Y la mayoría de las personas que, que, que no lo logra dicen, ¿por qué abandonaste? Le preguntan, ¿no? Y ellos dicen, principalmente por falta de tiempo, por falta de motivación o porque aparecieron otras prioridades inesperadas y tuve que jerarquizar mi prioridad de una forma distinta y por lo tanto abandonar. De hecho, el reporte muestra que con suerte los más intrépidos y más obstinados llegan hasta el mes de febrero, intentando sacar adelante sus propósitos. La gran mayoría abandona antes. Y de hecho, el, el tabaquismo y el aumento del ejercicio físico son de los primeros que se abandonan. O sea, las personas que dicen quiero dejar de fumar, a las tres semanas más o menos ya abandonaron. Y la gente que hace ejercicio también, más o menos ese es el promedio. Por ahí por, por el segundo o tercer viernes de, de enero... Los fumadores volvieron a fumar y los sedentarios volvieron a ser sedentarios. Entonces, solo tener ganas para hacer algo y proponértelo aparentemente no es suficiente. Hace falta algo más. Y de ese algo más es de lo que quiero hablarte. Porque ¿qué vamos a hacer ahora con esa información? La lista es larga. No la voy a hacer completa porque sería un despropósito y no quiero gastar tu tiempo haciendo cosas que son un despropósito. Sí sería bueno que si tú con esta información que te acabo de dar, porque de aquí, aquí ya paro los números, con esta información que te acabo de dar, te resuena algo, entonces estaría bueno que tú te hagas cargo. Yo te voy a proponer alguna idea, pero no, no podemos pretender que en un podcast yo te resuelva los problemas, porque no puedo resolver ni los míos. Entonces, ¿qué no panda el cúnico? Eh, eh, ¿Harta información? ¿Harto número? ¿Harta cosa? Sí. Eh, ¿La gente abandona? Sí. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, aparentemente, lo mejor que podrías hacer luego de establecerte un propósito, porque... O sea, primero, establecete un propósito. O varios. De hecho, varios. Eso es lo ideal, ¿no? Establecete varios propósitos. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, tengas un plan para no tener que improvisar en el camino porque dices, ya voy a bajar de peso, ¿y ahora qué hago? Y ahí me pongo a improvisar. No. Trata de tener un plan, de, de, de tener alguna metodología que te ayude a alcanzar ese objetivo, a acercarte a esa meta, a orientarte hacia esa dirección. El nombre que le quieras poner usa conceptos que te te acomoden, ¿no? Yo te invito a que le pegues una googleada a un concepto que es gringo, se usa en el desarrollo de proyectos de empresa, pero se usa muchísimo también en el desarrollo de proyectos de vida, que se llama Design Thinking. Es, un, es una metodología que tiene cinco pasos, no me voy a poner a explicarla ahora porque está lleno de, de información sobre Design Thinking en YouTube. Hay un montón de videos, muy cortitos, dos o tres minutos y te vas a hacer la idea. Así que me voy a saltar esa parte, pero te dejo ahí el concepto porque me parece que es apropiado para este tipo de cosas, que comprendas cómo es la metodología del Design Thinking. Ahora, pensando en que una de las principales causas para abandonar los propósitos aquellas personas que se establecieron propósitos es la falta de motivación, quiero hablarte acerca de motivación, muy chiquitito. Hay un autor que se llama Daniel Pink, que explica en uno de sus libros cómo es que funcionan los mecanismos de motivación, describe que hay tres elementos, tres factores o tres características que hacen que mis actividades, que mis tareas, que mis proyectos sean altamente motivantes, y que si esas tres no están en simultáneo... Es muy probable que yo me sienta desmotivado y por lo tanto que abandone, si es que tengo la posibilidad de abandonar, porque si estoy trabajando obligado a pagar un sueldo no puedo abandonar, pero, pero lo más probable es que de hecho lo haga de forma mediocre. Estas tres características son autonomía, maestría y propósito. La autonomía es la posibilidad de que tú tienes de tomar decisiones, ¿no? Que no solo que alguien te dice lo que tienes que hacer, sino que, que tú puedes decidir aplicar tu criterio. Si tú eres autónomo, vas a estar altamente motivado, al mismo tiempo que desarrollas maestría, o sea, que aprendes algo, que te haces mejor, que sientes que vas creciendo, que vas progresando y que no estás ahí sintiendo que estás haciendo algo rutinario de lo cual no aprendes nada y que es repetir una y otra vez, o en lo cual no tienes posibilidades de crecer aun cuando lo hagas mejor. Porque no tengo idea, la organización en la que estás no te permite crecer, porque estás estancado, porque ya estás en el techo, en fin. Y lo último es el propósito, que tú sientes que eso que estás haciendo impacta a tu comunidad, o te impacta a ti, o va a dejar una huella, o va a dejar un legado, o es importante. No, no es algo que no solamente que no va a pasar desapercibido, sino que impacta para bien. Sientes que tiene sentido lo que estás haciendo. Entonces, una buena idea es que cuando tú puedas decidir hacer cosas, trata de decidir cosas que cumplan con estas tres características. Que sean, que permitan tu autonomía, que permitan tu maestría y el sentido de propósito. Ahora, Resumiendo un poquito para, para, hacer, para cerrar las, las ideas. El escenario contemporáneo sinceramente es bien desalentador. O sea, no permite mucho estas cosas. no eh, Es más la excepción que la regla. Aquella persona que logra sus propósitos. Y que, o que al menos se acerca a sus objetivos. Eh, la regla más bien indica que el 92% de la gente no logra nada. Pero tampoco es imposible. ¿Cómo sería posible el escenario...? Siempre y cuando tú, en lugar de improvisar lo que vayas a hacer, más bien lo diseñes. Tampoco es que lo planifique de una forma estructurada y que digas el lunes voy a hacer esto, el martes esto, porque la mayoría de las planificaciones estructuradas no funcionan muy bien en cuanto al diseño de vida, porque nuestra vida tiene un montón de acontecimientos impredecibles. Y como son impredecibles, no podemos planificarlos. Entonces, si hacemos una cosa muy estructurada, lo que va a terminar pasando es que se va a romper y no vamos a poder sacarlo adelante. En cambio, los diseños tienden a ser un poco más flexibles, por lo tanto, sería buena idea que te acerques a alguna forma de diseño de tu vida, de tu agenda, de tus actividades, del alcance de tus metas, en lugar de hacer planes diciendo lunes o oh, esto, el martes, tal, enero, esto, febrero, esto. Que va a ser más rígido y lo más probable es que haga que abandones. Y al mismo tiempo, el tener un diseño, además de tener objetivos, va a ayudarte a la sensación de gratificación instantánea. Que es súper necesaria, es viciosa, pero es súper necesaria. Porque tenemos que el paso uno, voy a recapitular. Paso uno, más o menos tener un propósito. Varios, pero, pero para tener algo hacia dónde dirigirte, ¿no? Eso es lo primero. Y la gente no lo tiene. Trata de tenerlo. Paso uno. Paso dos. Toma nota de eso escríbelo, conviértelo en frases operativizables, definibles, conceptuales, que tú puedas mirarla y decir, ah, esto se llama así, hacia allá voy, ¿no? Se llama dejar de fumar. No no es simplemente una cosa ambigua como ser más saludable, no. Se llama hacer ejercicio, se llama alimentarme con menos carbohidratos, se llama dejar de comer comida ultraprocesada, concreto. Una vez que hiciste ese paso estaría bueno que no te quedes solo mirando la meta y habi habiéndola dibujado y mirarle, decir, bueno, voy a ver cómo me acerco hacia ella, porque vas a terminar improvisando. Sino que ahí es donde incorporas algunos elementos de diseño. Que pueden ser planificaciones, que pueden ser metodologías, que puede ser incorporar hábitos, que puede ser acompañarte por profesionales. No, no tengo idea. Tú, cada cual con su forma, ¿no? Que la mayoría de las veces esto es inédito. Cada uno tiene sus maneras. Pero es importante que le agarres tanto cariño a la meta como al sistema o al proceso o al diseño que hiciste. Porque aun cuando estés súper lejos de la meta... Si el sistema o el proceso o el diseño van funcionando, vas a sentirte súper bien y va, va a generar esta sensación de, de, de logro, de gratificación, ¿no? Y puede ser que no hayas bajado ni un solo gramo, pero ya el, que, el, el verte haciendo ejercicio por sí solo como actividad ya es gratificante cuando sabes que contribuye al logro de un objetivo. Y al mismo tiempo, si tienes un, un, una estructura que te permite ir avanzando, si te estás dando cuenta que no va logrando los efectos esperados, puedes ir corrigiendo a mitad de camino y puedes ir recalculando la ruta. Cosa que no se puede hacer si es que no haces nada más que proponerte un objetivo porque vas a llegar a diciembre y te vas a dar cuenta que no llegaste y no se puede hacer nada al respecto. No hubo manera de chequearlo a mitad de camino y darte cuenta que estabas lejos. Solo va a ser que llegaste a diciembre del 2023 y vas a decir ¡Ay la madre! Ni cerca estuve. Otro año más que no, no, no logré nada con mi vida. Y lo último, el último elemento, es la resiliencia. La gente tiende a mirar medio, bueno, probablemente por, por lo que nos ayuda a idealizar la, lo que vemos en redes sociales, que la gente que tiene hábitos saludables o que logra sus objetivos es gente excepcional. Y no, para nada. De hecho, este mismo estudio describe un elemento de resiliencia en donde las personas exitosas, o que, que se acercan un poco a sus objetivos, experimentan deslices unas 14 veces cada 24, cada dos años, cada 24 meses. O sea, como siete deslices por año. O sea, que yo estaba haciendo ejercicio y de pronto abandoné. O que yo estaba dejando de fumar y de pronto fumé. O sea, los, los que lo logran, aún habiéndolo logrado, tienen un desliz siete veces por año más o menos. Pero esto im implica que esa gente es súper resiliente porque aun cuando tropieza, vuelve a ponerse de pie. Y ese dato es re importante porque a veces... O sea, de hecho, ya sabemos, ¿no? Al, al mes de febrero o a las más o menos seis semanas de iniciado el... el la lucha por alcanzar los objetivos la gente abandona. Entonces sí, te va a pasar que vas a tropezar. Pero ahí está en ti el ser resiliente y volver a ponerte de pie y seguir intentándolo en el dejar de fumar, el en ahorrar dinero, en el en tener una vida más saludable, en llamar a tu abuelita los domingos, en el objetivo que te hayas propuesto. Bueno, espero que, que este bombardeo de información te sirva más de motivación que de información concreta para poder tomar decisiones. O sea, que te, que te ayude a tomar decisiones, pero qué decisiones vas a tomar Vas a tener que hacer tú el trabajo, somos personas adultas y yo no te puedo dar las respuestas por completo. No obstante, sí puedo darte una manito con algunas cosas que yo sí manejo en profundidad. Y para eso, he eh, diseñado, valga la redundancia, diseña tu 2023. Ya hice una versión, ya, ya sacamos adelante una versión en noviembre y la primera semana de diciembre del 2022. Funcionó súper bien, la gente quedó recontenta y partieron el 20, o sea, están partiendo el 2023 con las pilas repuestas y más o menos, claro, estos puntos y otros más. Y Diseño 2023 en esta versión comienza el 5 de enero y vamos a hablar de estas cosas, ¿no? De qué hago con mi trabajo, de qué hago con mi tiempo libre, de cómo puedo organizar mi vida, cómo puedo gestionar mejor mi tiempo, cómo puedo establecer objetivos que valgan la pena ser establecidos y, como, y al mismo tiempo objetivos que yo pueda alcanzar. Y así un montón de cosas que vienen, como ya te lo he comentado un montón de veces y como ya sabes porque escuchas este podcast, vienen del mundo de las ciencias sociales, vienen del mundo de la investigación y la divulgación científica, del mundo del desarrollo personal, algunas cosillas que tienen que ver con la espiritualidad porque yo no puedo desprenderme de eso. Y la verdad es que tengo un montón de ganas de, de, de que participes de esto y de volver a repetir el proceso con algunas cosas que además le he agregado estas semanas. Diseño de 2023 es un programa de formación y acompañamiento de 5 semanas. O sea, nos juntamos cada jueves desde el 5 de enero hasta la primera semana de febrero. Y vamos viendo temas y vamos progresando utilizando justamente la metodología del design thinking aplicada al diseño de vida. Y hasta aquí el último episodio del año. Espero que haya sido muy provechoso para ti, para mí también. Y espero que este año 2022 haya sido un año bueno para ti y que... Que este podcast te haya acompañado en los momentos en donde necesitas compañía, ideas, luces eh, o por lo menos aprender alguna cosilla. Y espero seguir acompañándote y que me permitas acompañarte mientras lavas la loza, mientras vas conduciendo, mientras sales a caminar o pasear con el perro. O sea, lo que sea que estés haciendo. Espero que me permitas acompañarte también con los episodios que seguramente voy a seguir haciendo el 2023. Que pases una linda celebración de año nuevo y que tengas un año nuevo, perdón, que tengas un 2023. Muy, muy feliz, muy pleno y muy diseñado. Un abrazo grande, que te vaya bonito. Un besito. Chao.